0: ...lo que hemos estado haciendo en la Escuela Dominical... ...lo hemos visto como una oportunidad en esta noche... ...ya que el pastor Abraham el que le tocaba en el día de hoy... ...¿verdad?... El, eh, ...siguiendo Isaías 41... ...y ya yo había dado unos repasos de Isaías... ...me gustaría dar los, otros más al final cuando terminemos el libro... ...para recordar algunas cosas, ¿verdad?... ...a manera de repaso... Ah, ...así que dije, bueno, pues podemos aprovechar... ...y traer lo que hemos estado trayendo... ...en la Escuela Dominical a los jóvenes... Así que espero que pueda ser de bendición lo que vamos a traer en esta noche um, acerca de la palabra del Señor. Vamos a orar entonces para, para comenzar. Padre Santo y Padre Bueno, te damos las gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, para adorar y honrar tu bendito nombre. Y damos gracias, Señor, por los testimonios. Vemos tu mano, eh, cuidadora, sanadora, detrás de todo, Señor. Um, gracias, Señor. Eh, muchas veces nos permite pasar por pruebas para, para mostrar dónde está nuestra fe, Señor, dónde está nuestro corazón, que nosotros nos demos cuenta que Tú cuidas de Tu pueblo, Señor, y que Tú estás presente eh, aún en nuestros momentos más difíciles. Gracias, Padre. Ahora ruego que nos hables en esta noche, Señor, a través de Tu Palabra, y podamos poner esto en práctica, que Tú nos muestras, Señor, como un patrón de aplicación bíblica constante en las Escrituras. Gracias damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén,
1: amén.
0: Hermanos, simplemente en esta noche, no, no voy a enseñar realmente nada nuevo, no es nada, no es nada nuevo, pero quizás la manera en que lo traigamos pues sea un poco refrescante. Este, pero es básicamente la aplicación que hicieron, que hace la misma Biblia de sí misma. Y por eso, ¿verdad?, el último título va a ser La Suficiencia de las Escrituras, el domingo que viene para los jóvenes. Pero es ver el patrón bíblico de cómo los escritores antiguotestamentarios usaban la misma palabra que tenían revelada para llevar una aplicación a su pueblo, al pueblo de verdad, y que esa aplicación es la que nosotros hoy mismo también tomamos directamente. Ver ese patrón en el Antiguo Testamento, ver ese patrón en Cristo y ver ese patrón en el Nuevo Testamento es maravilloso. Y eso nos deja saber que la Palabra de Dios es suficiente para nosotros. Me gustaría comenzar con un ejemplo para que ustedes vean las diferentes aplicaciones que los escritores hacían en, refer en referencia a la Torá o a lo que se conoce como el Pentateuco o la ley que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Si usted me acompaña al segundo libro de Reyes, hoy vamos a estar de libro en libro, Así que caliente las muñecas y los dedos. Hoy le podemos decir a María Luis que descanse. No hay problema.
1: Segundo
0: de Reyes 14. Y mire lo que dice el verso 3 cuando llegue allí. Bueno, voy a leerlo desde el verso 1 para dar el contexto. Segundo de Reyes 14, 1. Los jóvenes hoy van a estar repasando. Quizás diga algunas cosas nuevas, ¿verdad? Pero probablemente va a ser un repaso. Segundo de Reyes 14, 1 dice... En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y 29 años, reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue y de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David, su padre. Así que ahí vemos una primera comparación, para que nosotros tengamos... Una idea, ya han pasado varios reyes y varios años entre David y, Joac, eh, y Joás para hacer esa comparación. Dice, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y usted puede notar eso a través de toda, lo, de toda la Escritura en Reyes. El escritor está mirando la vida espiritual de los reyes y trayéndola al pueblo. Pero, ¿cuál es la base que él está usando para decir, pues, este rey hizo lo bueno, este rey hizo lo malo? Ya vimos que directamente habla de David como el, un testimonio supremo de comparación. Y él dice... Él hizo casi como David, pero es, es, le faltó esto. ¿Y de dónde saca eso? Si nosotros vamos allá al libro de Deuteronomio, el capítulo 12. Deuteronomio 12, verso 1. Deuteronomio 12, 1. Dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y traeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas». Lo que está diciendo el autor allá de, de Reyes, que se entiende que fue atrás, se está diciendo, miren a este rey, hizo todo lo recto, pero si ustedes recuerdan allá en Deuteronomio capítulo 6, ¿se recuerda lo que decía la palabra de Dios? Ustedes deben de, los reyes eran los responsables en política pública de llevar el pueblo a Dios, a una comunión con Dios y entonces derribar estos altares altos y poner un lugar que ya se había establecido, que era el templo que Salomón construyó para Dios. Pero no, dice que ese rey descuidó esos lugares que fueran allá y eh, los demás que querían, que querían servir a otros dioses lo hicieran. Así que hay esa aplicación ahí. Y lo que quiero mostrar en esta noche, ¿verdad? si me da tiempo, también llegaremos al Nuevo Testamento. Pero lo que quiero mostrar en esta noche es que básicamente, una vez uno termina de leer Deuteronomio, rápido, rápido, usted empieza a ver que las demás enseñanzas apuntan a la ley, a lo que es el Pentateuco, para hacer una aplicación. Por ejemplo, si usted va a, juez, a Josué, capítulo 1, Josué, capítulo 1, versículo 8, Josué 1 8, usted puede ver que dice aquí, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y nosotros hoy en día le damos una aplicación de toda la palabra de Dios y no está mal. Pero la aplicación directa que está tomando el escritor, que se entiende que fue aquí José mismo, es... Vamos allá a Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6. Yo estoy seguro que usted ha escuchado esto antes. Deuteronomio 6, versículo 6. Dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, salud, y las escribirás en los postes de tus casas y de tus puertas. Lo que hace Josué es resumir eso, medita en la Palabra de Dios de día y de noche, y si tú estás meditando en la Palabra de Dios de día y de noche, la meditación tú la vas a llevar del pensamiento a la Palabra, y de la Palabra a un hecho, o a escribirla, o a hablarla con tus hijos. Así que es una aplicación inmediata que nosotros vemos de la ley. No me voy a meter mucho en el libro de Ruth, pero si usted ve el libro de Ruth, vos... Está cumpliendo consistentemente con las escrituras del Antiguo Testamento en un tiempo difícil que eran los tiempos de los jueces. Eh, en los tiempos de los jueces, para que usted tenga una idea, en Josué, perdón, en jueces, si vamos en a jueces, el capítulo eh, 17, el versículo 6, jueces 17, 6. Dice lo siguiente, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿verdad? No había un norte a donde apuntar. No hay rey y tampoco no hay alguien que, un líder que está diciendo, vamos a, como Josué o como lo fue Moisés, que fueron antecesores, vamos a Dios, vamos a volvernos al Señor, sin embargo, usted lee esta historia y es bastante triste. De hecho, usted lo puede comparar con la ley. Lo miramos rapidito. 17.2. 17.1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1.100 ciclos de plata que te fueron hurtados, según Éxodo 20, ¿qué mandamiento fue violado aquí? No hurtarás. le fueron hurtados dice, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste he aquí el dinero está en mi poder yo lo tomé, entonces la madre dijo, bendito seate Jehová hijo mío y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre y su madre dijo en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una defundición ahora pues yo te lo devuelvo mire con razón el escritor después se está diciendo, es que no teníamos ni rey, cada cual hacía lo que le daba la gana. Porque usted detalladamente va mirando todos los mandamientos que se están violando aquí. El hijo le robó a su mamá. Así que si le robó a su mamá, también violó el quinto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. La deshonró robándole. Su madre usó el nombre de Dios en vano. ¿Sabe por qué? Porque primero maldijo al ladrón. Pero cuando se enteró que el ladrón era su hijo, quiso bendecirlo. Usted no puede revertir una maldición en bendición así porque sí. Si usted maldijo, no puede... Si usted en el nombre de Dios maldijo, usted no puede entonces de repente en el nombre de Dios bendecir. Eso usar el nombre de Dios en vano. Lo usó sin propósito. Eh, y dice también que la madre le mintió. Porque dice que el hijo parece que se asustó. No sé qué maldición habrá dicho su madre. Que su hijo escuchó. Y lo llevó a un oh, toma man y suyo quien robe. Ok, y ella quiso revertir la maldición en bendición. Que ustedes leen el capítulo 18 y eso no pasó. Eh, pero ella dice que se le habían devuelto todo el dinero de parte de su hijo, los 1.100 ciclos de plata. Y ella dice que lo había dedicado para su hijo, para hacer una imagen. ¿Qué mandamiento se está violando ahí? El primer mandamiento, no te harás imagen de ni Dios ajenos, ni te inclinarás a ellos. Si hacía una imagen, era para inclinarse a ellos también. Así que, usted lo, lo mira ya con Éxodo 20, Deuteronomio capítulo 5, constante. Lo que está haciendo el escritor es, mira, qué tal estábamos comparado con lo que Dios nos había dado. Y dice aquí, en el versículo 4, más él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y lo dio al fundidor. Su madre mintió, no, no le dio los 1100 ciclos, tomó 200. Así que era mentira, le mintió, le dio un falso testimonio a su propio hijo. Y usted puede seguir leyendo esto y esto es horrible, ¿verdad? Pero el escritor que está haciendo apuntando a la ley, mira, mira cómo se está violando la ley. Y esa es la aplicación que usted va a ver consistentemente en las escrituras en el Antiguo Testamento, es apuntando a los primeros cinco libros de la Biblia. Si nosotros leemos un momentito, Deuteronomio 24, 16. Deuteronomio 24, 16. Dice lo siguiente. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Sin embargo, usted va a, a, a otros pasajes en el Antiguo Testamento y una de las cosas que hacían las otras naciones y que terminaron haciendo la nación de Israel fue sacrificar a sus hijos para supuestamente ser bendecidos a otros dioses. Y aquí, ¿verdad? en Muchos de los escritores decían, mira, esta ley se estaba violando. En cuanto a la meditación de la palabra del Señor, usted sigue viendo que en otros libros de la Escritura se sigue repitiendo este patrón, Salmo 1. ¿Usted sabe Salmo 1 del 1 al 3? ¿Alguien lo puede decir de memoria? Bienaventurado el, el varón. Y en su ley, medita de día y de noche. Eh, y eso es... Rápido lo puede conectar con Josué y Josué de Deuteronomio capítulo 6. Lo mismo, ¿verdad?, nos dice eh, Salmos 19, versículo 7, que dice, La ley de Jehová es perfecta
1: convierte que convierte alma. el alma.
0: Noten que usted hoy ustedes hoy, ¿verdad?, nosotros, tenemos el privilegio de tener la revelación de todas las Escrituras. Pero yo quiero que usted entienda que lo que ellos tenían también era suficiente para ellos. Y, y lo está diciendo aquí el salmista, dice, la ley de Jehová es perfecta, no le falta nada. Que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En el salmo 119, usted sabe algunos pasajes de ahí, ¿verdad? Pero en el versículo 11, el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Y el 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que vemos esa aplicación consistente de, ok, ¿cómo guardo la palabra del Señor? Y apunta a Deuteronomio 6. Otros ejemplos que podemos ver, si vamos al Salmo 103, versículo 8, Salmo 103 el versículo 8, este salmista en el verso 1 comienza bendiciendo a Dios, ¿verdad? Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Y una de las razones por las que bendice a Dios está en el versículo 8 que dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y dice, wow, ¡Qué tremendo, ¿no? Y uno podría pensar, qué inspirado fue, ¿no? Pero si uno va a Éxodo 34.6, la inspiración le vino de un texto que él había leído en la ley. Éxodo 34.6 dice, «Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad» que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. ¿En qué se basó el salmista para inspirarse y bendecir a Dios con todo su santo ser? Se fue a la ley, y cuando leyó la ley, yo voy a dar una razón de por qué. Esto yo lo estoy viviendo, Dios ha sido misericordioso y clemente para conmigo. Así que vemos consistentemente que los escritores del Antiguo Testamento, cuando iban a traer una enseñanza, ¿de dónde la sacaban? De la misma palabra del Señor. Ellos mismos usaban como base de enseñanza las escrituras que tenían reveladas. Y si, e, y si para ellos era suficiente, hermano, cuanto más para nosotros que tenemos todas las escrituras, ¿verdad? Pero vamos a seguir viendo más, vamos a seguir viendo más para que usted vea este. En cuanto a la palabra del Señor se refiere, otros textos que son aplicados o aplicaciones que podemos ver en el Antiguo Testamento eh, una y otra vez. Cuando nosotros vemos al profeta Jonás, esta no será día a los jóvenes, Jonás capítulo 2, Jonás capítulo 2, Jonás 2, dice aquí, en el versículo 2, invoqué, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Señor clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza Te ofreceré sacrificios Pagaré lo que prometí La salvación es de Jehová Hermano, esta oración Que hace Jonás dentro de pez Está combinada con Salmos Que vamos a ver ahora Y con su experiencia Y mientras él iba contando su experiencia Se colaba de este salmo Y mientras él iba contando su experiencia Se colaba de este otro salmo A ver si algunos me ayudan Salmo 120, versículo 1. Salmo 120, versículo 1. ¿Alguien que lo pueda leer? Por ahí está el micrófono, ¿verdad? Luego que alguien pueda leer el Salmo 142, versículo 1. Salmo 121, si ¿sí? alguien lo puede leer. Ajá. Al Señor ya me la y él me ¿Y eso no fue algo parecido a lo que dijo Donás? ¿ok? estando en algún, dentro del vientre de este, en algún día clamé al Señor y Él me oyó ¿ok? alguien que lea el
1: 142.1 ok
0: muy bien y eso es en el versículo 8 ¿verdad? él dice los que siguen vanidades y ilusiones su misericordia abandonan así que cuando él clamó él se recordó de que Dios era misericordioso eh, ¿Alguien que nos lea el Salmo 65.2?
1: 65.2
0: Tú oyes la oración. Eso es lo que es constante. De hecho, en tres ocasiones lo dice eh, Jonás, en el verso 2, dice al final... Bueno, al principio dice, y él me oyó, al final de ese verso dice, y mi voz oístes. Um, y en otro versículo más también, y mi oración llegó hasta ti. Así que, estaba recordando constantemente ese verso en la Escritura. También alguien que me pueda leer el Salmo 42.7. ¿Vieron eso? Uno diría, espérate, espérate, ¿cómo es? Que Jonás no solamente nos está contando su experiencia, que fue, que la vivió, pero también está enlazándolo con alguien que pasó algo parecido, un salmista que pasó por esto. Sí, ¿ok? Así que asombroso cómo la Escritura está interconectada. Y esto nos recuerda un verso que nos, nos dice de en el Nuevo Testamento, creo que es en el Romanos, o en Pedro, que dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo alrededor del mundo. Usted no está solo, hermano, cuando usted está pasando por algo, alguien más está pasando la misma situación que usted en otro lugar, y usted ni no se imagina. Así que eh, Jonás no fue el único que pasó por una experiencia parecida a esta. Y así usted puede leer otros textos, ¿verdad? No me quiero quedar en Jonás solamente esta noche, pero es impresionante, ¿verdad? Como ¿verdad? Eh, esta oración está llena de sanos. Y con la experiencia también ahí mezclada, ¿verdad? as eh, sabía orar, pero porque recordaba mucho de la Escritura. Y eso es muy importante, hermano, al momento verdad, de, de sacar tiempo para orar. Esta sí se la compartí a los jóvenes y ustedes también probablemente lo conocen muy bien. Pero es Cristo mismo aplicando las Escrituras en el día de su tentación, Mateo capítulo 4... Mateo 4, solamente quiero que notemos algo rápido acerca de la tentación que el enemigo le vino a hacer, ¿verdad? Recuerde que ser tentado no es algo malo, todos somos tentados. El problema es cuando caemos en la tentación que ahí entonces, hemos pecado. Ah, nuestro mismo Señor Jesucristo fue tentado por el mismo diablo. Y dice aquí en el verso 3, Mateo 4.3 Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. O Entonces sea, él hizo una cita y dice aquí, no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso ¿verdad? se encuentra específicamente allá en Deuteronomio. Este, no lo vamos a leer por, por cuestión del tiempo pero allá en Deuteronomio es que está esa cita 8.3 no solo de pan vivir al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y cuando eh, venció esa primera tentación sabemos lo que hizo el enemigo le digo bueno tú quieres tentar pues yo también ¿tú, tú tienes palabra yo tengo palabra también hermano el, el enemigo sabe palabra y quizás sabe palabra más que algunos creyentes, lamentablemente. En el versículo 6, Satanás le, le cita eh, un salmo verdad muy conocido, que es el, el salmo 91, al versículo 11. Dice aquí: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: Sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y noten lo que Jesús le dice: Jesús le dijo escrito está, yo sé que tú me acabas de citar un texto, lo acabas de, sa de sacarle contexto, porque y, 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 y no, no se puso a explicarle mucho a Satanás, mire la contestación que le da, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Noten la palabra también, Jesús reconoció que Satanás le estaba citando textos bíblicos, ¿ok? pero él le dice... También está escrito lo que te voy a decir ahora. Toma esto en contexto. No tentarás al Señor tu Dios. El hecho de que Dios me va a proteger no significa que me voy a tirar a la lanzar porque Dios me, me envía a sus ángeles. Esa es la voluntad de Dios. Quizás si fuese necesario, Dios hace ese milagro, como lo que pasó con Mariel. No fue que Mariel a propósito se pinchó a la mano, fue un accidente. ¿Sí o no? Y podemos ver ahí la mano del Señor. Si lo hubiese hecho a propósito, otro hubiese sido el cuento, probablemente. Así que no tentarás al Señor tu Dios, no lo vas a poner a, a prueba porque tú crees en Él, se supone. En el versículo 9 sabemos la tercera tentación y le dijo, ¿verdad? bueno, el texto que está usando aquí el Señor, el no tentarás al Señor tu Dios, es también otro pasaje de la Escritura que se encuentra en Deuteronomio 6, 16 Así que otra vez Jesucristo va a la ley. Y también en el versículo 9, cuando Satanás le tienta por tercera vez, dice y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esa cita está en Deuteronomio 6, 13. Hermano, las tres citas que Jesús usó, para combatir al enemigo estaban en el Pentateuco no estoy diciendo que la demás escritura no está inspirada claro que lo es lo que estoy diciendo es que él estaba mostrando a su propio pueblo con lo más básico que Dios les había dado que con eso era suficiente aún para vencer al enemigo y hermano cuánto más usted y yo que estamos en la gracia y que tenemos toda la escritura y que Dios nos ha dado toda la armadura para vencer al enemigo notemos que cada escritor usa a propósito la aplicación de la enseñanza ¿por qué Mateo está trayendo esto? ¿para que simplemente sepamos que Jesús venció la tentación? no, para que nosotros sepamos que también podemos vencer la tentación y que podemos usar exactamente la misma táctica que Jesús usó porque Jesús no usó de su poder divino para vencer a Satanás usó humanamente la palabra inspirada de Dios y usted y yo lo podemos hacer también eso es una bendición. Así que eh, vemos constantemente hasta Jesús mismo. Mire, Jesús citó muchos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Usted en el sermón del monte puede sacar tiempo y mirar con calma cada una de las aplicaciones que apuntan a lo que es la ley y el Pentateuco como aplicación que Él dio. Quisiera ir a, a otra cosa, y es en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Eh, si nosotros miramos algunos pasajes en cuanto a la resurrección del de Señor Jesucristo Cuando se le preguntó, ¿verdad? Por parte de los saduceos y de los fariseos Acerca de la resurrección, ¿verdad? En, en esta doctrina de las Escrituras Pues algunos estaban esperando algunas respuestas De parte del Señor y Dios les sorprende, ¿verdad? Con la contestación debida Déjenme llegar ahí rapidito. Si nosotros vamos un momento a Éxodo 3.6. Bueno, vamos a Mateo 22.29 primero. Mateo 22.29. Y ahí es cuando están hablando con Jesús. En el contexto, si ustedes desde el versículo 25, eh, los saduceos que no creían en la resurrección, le empezaron a plantear el problema de esta mujer que se le murieron seis esposos y uno séptimo también, y con quién se iba a casar cuando estuviera en el reino de los cielos. Notemos la contestación del Señor en Mateo 22, 29. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento sino serán los, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo pero respecto a la resurrección de los muertos no habéis leído lo que, lo que, os, he, lo que os fue dicho por Dios cuando dijo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y esta cita está en Éxodo, capítulo 3, versículo 6. Éxodo, capítulo 3, versículo 6. Y, ¿verdad?, el contexto de Éxodo 3 es cuando Dios está llamando a Moisés, ¿verdad?, para usarle y sacar a su pueblo de Egipto. Éxodo 3, 6. El Señor se le presenta y le dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Si esto estuviera gramaticalmente considerando que no hubiese resurrección, hubiese dicho de la siguiente manera. Yo era el Dios de Abraham, de Jacob. Yo fui el Dios de tal persona que tú conoces, que fue antecesor tuyo. Pero Él dice, yo soy el Dios de ellos en el presente, dando a entender de que están vivos en la presencia del Señor. Por lo tanto, ese mismo pasaje que está diciéndole Jesús para contrarrestar a los saduceos. Le está diciendo, ¿ustedes ignoran la Escritura? ¿No entendieron nunca la aplicación de este pasaje? Éxodo 3.6, ¿qué dijo Dios como testimonio? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, tu, ¿verdad? tus padres ellos siguen vivos, ellos están delante de la presencia de Dios. Sabemos más adelante también, ¿verdad?, que cuando Jesús sube al monte de la Transfiguración, allí se aparece Moisés y Elías, ellos estaban vivos también, delante de la presencia del Señor. Así que, y sabemos, ¿verdad?, ya luego, el Nuevo Testamento es más claro, nos dice, ausente del cuerpo, presente al Señor, ¿verdad?, y eso aplica a todo. Así que, la resurrección es algo muy importante que nosotros entendamos que desde el Antiguo Testamento se ha aplicado. Este... Sí, hermana. Yo estoy pensando, el Señor, citaba a Abraham, pero también, yo digo, como que le traía también un problema citado, porque cuando Él quería
1: confrontar, por ejemplo, aquel pasaje que dice que es lo Claro. Le estaba diciendo que, que él era el miser. Sí, Entonces yo digo en ¿no? mi mente, estoy aquí pensando, el Señor citaba la palabra y confrontaba a, a, a la gente que lo uh -huh. parecía, lo saludos lo que sea, pero, pero también tú sabes, esto pues, no haya problema porque oye, hoy en día es igual. Sí, porque no. Pero a veces nosotros citamos la Biblia y aquí y rápido nos trae problemas. Sí. Anna, yo he visto que que todo está bien en, en un curillo, en un sitio un marco vamos a poner una fila. Y si alguien habla algo de la palabra
0: yo veo como que la cara de gente que dice ya ha empezado a aquí,
1: hablan de la que le dice. ¿Así? Es. Ya llegaron los
0: panas. El... Sí, no, eh, Pero, la... recuerda cuando lo mismo. Eh, recuerde que usted y yo somos luz. Y, y, y ellos están en tinieblas. Usted echa un poco de luz y el que está acostumbrado a la luz le, le, le molesta la luz. El que, digo, el que está acostumbrado a las tinieblas le molesta la luz, ¿verdad? Si apagamos las luces aquí y después de una hora las prendemos, algunos de nosotros se nos impresionan los ojos, ¿verdad? Porque hemos estado acostumbrados a la tiniebla. Eso es lo que les va a pasar a ellos, les va a molestar. Pero el testimonio de, de Jesús mismo y ¿verdad? de todas las Escrituras es que no dejaron de hacerlo. No dejaron de citar porque pudiera traer algún problema, al contrario, la verdad, siempre va, ¿verdad?, como dicen por ahí, al que le pica, que se rasque, si tiene problema, es con Dios, no es con nosotros, así que, y recuerden, si nosotros llevamos un mensaje de la palabra, ¿a quién están rechazando, si rechazan esa palabra?, es a Dios, y a veces como que lo tomamos muy personal, y decimos, no, me está rechazando a mí, no está rechazando el mensaje de Dios, nosotros somos mensajeros, ¿ok?, así que, pero es muy cierto, es muy cierto eso, eh, muy importante que si sí lo tomemos en consideración que cuando citamos palabras va a venir siempre oposición, siempre. O sea, es porque es la verdad, y como la verdad absoluta y vivimos en un mundo tan relativo, que usted podía citar palabra de Dios hace 20, 30 años atrás y todo el mundo respetaba y hasta le daban el amén. Hoy en día sucede eso, ¿verdad? Y es porque no, no respetan ni, ni quieren la palabra del Señor. Tremendo, hermana. En cuanto al Nuevo Testamento se refiere, ya usted puede ver también la misma, eh, la misma dinámica de repetición o, de, a, o lo que es apuntando, ¿verdad?, lo que es eh, el Antiguo Testamento. La base de las Escrituras en el Nuevo Testamento es apuntando al Antiguo Testamento sobre 290 referencias del Antiguo Testamento se encuentran en el Nuevo Testamento citadas por Pablo, por Pedro, por el mismo Señor Jesucristo, por el apóstol Juan, ¿verdad? Así que ah, solamente mencionaremos algunas de ellas eh, como ejemplo. Eh, vamos a buscar aquí un ejemplo que le compartí a los muchachos, por ejemplo, el de solo por fe. Si nosotros vamos a Romanos el capítulo 4, Romanos 4, el apóstol Pablo le quiere enseñar a los romanos en cuanto a cómo es que funciona la fe. Romanos 4, y voy a leer ahí desde el verso 1. Romanos 4:1 Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? no ¿verdad?, la enseñanza que va a traer el apóstol Pablo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso está allá en Génesis, el capítulo 15, el versículo, 10, el versículo 6, que después de que Dios lo saca, ¿verdad?, y le, le enseña a los cielos, ¿verdad?, y las estrellas, y él dice que lo creyó, le fue contado por justicia. Eh, dice aquí, versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces la aplicación que trajo Pablo para decir cómo es que se recibe la fe es en el Antiguo Testamento. Y, ¿Y cómo fue? Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Y cómo sigue, sigue siendo en el día de hoy? De la misma manera, usted cree y le es contado por justicia. está diciendo, esta es la aplicación, aún desde el Antiguo Testamento, todos hemos sido salvos de la misma manera. La única diferencia en el Antiguo Testamento, estaba mirando el futuro, a que se cumpliera la venida del Mesías. Usted y yo miramos hacia el pasado, eso pasó y lo creo que pasó pero es de la misma manera porque es mirando a Cristo y la obra redentora en la cruz del Calvario. En el verso 6, también Pablo va aún más allá y nos cita a, a David en uno de sus salmos, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón, a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esto, ¿verdad? Hablándonos de uno de los, de los salmos, específicamente, este es el salmo... Ay, se me fue. Creo que es el salmo 41. Si vamos ahí un momento. Salmo 41. Sí, salmo 41. No, no es el Salmo 41. Es el 31. El 32, gracias, sí. Es el 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, él dice, el apóstol Pablo dice, miremos cuál es la... El patrón que ha sido desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo el Señor perdona? ¿Perdona porque tú hagas una obra? No, dice, bienaventurado, dichoso, feliz. El que ha sido perdonado. Por el, no, porque, no porque hizo una obra, sino porque confesó su pecado. ¿Okay? Así que eh, esa es la aplicación que Él da para traer eso como enseñanza en, la, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Pacto. ¿Okay? Y eso es verdad, muy importante que nosotros... Lo, lo entendamos así. Vamos a ver otro ejemplo. Quiero darle este, este otro. Si nosotros vamos a Primera de Corintios 10, Primera de Corintios 10, y aquí hay varios textos. Primera de Corintios 10, toda la enseñanza, básicamente aquí es Antiguo testamentaria Pero el apóstol Pablo lo usa como aplicación para la iglesia. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces Él los lleva allá, ¿verdad? A Éxodo, a Número, a ese tiempo en el desierto, donde una vez cruzaron el mar rojo, estuvieron, ¿verdad? Durante 40 años, a causa de incredulidad, y Él les dice, ellos se identificaron con Moisés, así como nosotros nos debemos identificar con Cristo. Y en el versículo 5 dice, pero... De los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Estoy hablando de esa generación que quedó muerta en el desierto. Versículo 6, más estas cosas sucedieron, mire la aplicación, como ejemplo, ¿para quiénes? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mire la aplicación que hace el apóstol Pablo. Y la apunta del Antiguo testamento y dice, mira, esto es lo que hizo el pueblo de Israel. Iglesia, no hagas eso. Puedes caer en el, en, la, en el mismo ejemplo de desobediencia, postrado. En vez de llegar a la tierra prometida, va, podrías quedar en la misma desobediencia. Y sigue trayendo otras aplicaciones. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y esa idolatría se ve en esos 32 cuando Moisés está allá en el monte Sinaí recibiendo la ley de parte de Dios y abajo está Arón haciéndole un becerro de oro que había pedido el pueblo y adorando supuestamente ese becerro como si fuese Jehová, Ya violando los primeros dos mandamientos. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Y esa historia está en... Número 25 Que después de que Balaam El profeta este falso Que fue contratado por Balak Para maldecir al pueblo de Israel No logró maldecir al pueblo Sino que lo bendijo tres veces Si sí le enseñó a Balak cómo maldecir al pueblo Llevando de sus ¿verdad? de sus chicas Por decirlo de alguna manera Para que comunicaran con Los chicos del pueblo de Israel Y por eso El pueblo del, del señor cayó 23 mil personas murieron Verso 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y ese tema de las serpientes está ubicado en Números 21, del 4 al 6, y también en, en Salmo 78, 18, que se recuerda que el pueblo empezó a murmurar porque no tenía ni pan ni agua, y Dios envió serpientes, y entonces las serpientes empezaron a matar a parte del pueblo, ¿verdad?, que luego es la misma aplicación que da el mismo Señor Jesucristo antes del famoso versículo de Juan 3.16 que le dice a Nicodemo porque así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, mire la aplicación que está trayendo Jesús Antiguo Testamento, para su propia vida, entenderá eh, la obra redentora del Señor Jesucristo dice el versículo 10 ni murmuréis ni murmuréis, eh, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Eso está en el número 11.1, otro pasaje, ¿verdad?, en el que ellos estaban murmurando eh, a causa del liderazgo de Moisés y de Aarón. Y por haber murmurado, dice aquí que perecieron. Así que todo esto lo está trayendo el apóstol Pablo, una lista de, de, de citas antiguotestamentarias para darle una aplicación a la iglesia en el presente y decir, no hagamos esto iglesia no seamos como Israel Que decir que si nosotros notamos el patrón aún en el mismo antiguo testamento los de antiguo testamento se dejaban llevar por la base escritural no era que se sacaban algo de la manga hermano por ejemplo yo quiero volver otra vez allá a antiguo testamento si vamos a Geo vaya conmigo a Geo a Geo está Santo no Señor. Ageo, capítulo 1. Ageo 1. Eso está ahí entre Génesis y Malaquías. No, si llega Malaquías, sacaría Ageo. Los últimos tres libros del Antiguo Testamento. Si va Mateo y echa a tirar para atrás, este, va a encontrarlo. Ageo 1. Mira el versículo 5. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9. Buscáis mucho. Y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce». Usted vea, solamente para que entendamos el contexto, el pueblo de Israel en Ageo acaba de llegar de, de, del, del cautiverio en Babilonia otra vez a Jerusalén. Después de 70 años que estuvieron allá en una tierra extraña, Ciro da el decreto y va a un primer grupo, luego sube a un segundo grupo que se entiende que ahí fue que subió Ageo, a Edras y algunos más, y ven que estos varones de Dios ven que se ha descuidado la casa de Dios, está todo el mundo cuidando de su casita, así volearte pero la casa de Dios está ahí desierta y este predicador que Dios empieza a utilizar dice ustedes ven lo que les está pasando en su vida cotidiana ¿No les está... ¿cuánto están sembrando? mucho ¿Cuánto... si uno siembra mucho hermano ¿tú no esperaría? recoger mucho ¿sí o no? estaban recogiendo poco, ¿de dónde saca esto a geo no se lo está inventando Vaya conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio. Capítulo 28. Deuteronomio. Capítulo 28. Y solamente voy a leer... Bueno, no, no lo voy a leer todo, porque... Pero para que ustedes vean de dónde es que está eh, Angeo sacando... O, o llevando esto al contexto Deuteronomio 28.1 dice Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Versículo 4 Bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas los rebaños de tus ovejas bendita tu canasta tu alteza de amasar Bendito serás en tu entrar, en tu salir. Y usted ve toda esa lista de bendiciones. Pero también en el versículo 15 dice, Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y dice, y te alcanzarán. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus ovejas... Maldito serás tú en tu entrar y en tu salir. Jehová enviará eh, contra ti la maldición, quebranto. Y bueno, usted sigue leyendo y es triste lo que. Pero Dios está diciendo: Yo voy a cumplir con eso. Y a Geo les está diciendo: Hey, Dios no ha cambiado. Su palabra sigue igual. Si tú no estás cumpliendo con Dios, mira, mediten sobre sus caminos. Si estás sembrando mucho y estás recogiendo poco, algo está pasando. Y le está diciendo más cosas. Si tú te estás abrigando pero no te logras calentar, algo está pasando. Si tú estás comiendo, pero no te sientes satisfecho, algo está pasando. Así que esas consecuencias, ¿verdad?, el profeta Geo las repite una y otra vez, una y otra vez. También voy a dar un último ejemplo, Segunda de Corintios, el capítulo... En Segunda de Corintios, vamos allá, el capítulo... 6, versículo 17. Segunda de Corintios 6, 17. El apóstol Pablo nuevamente aquí, aplicando algunas cosas del Antiguo Testamento, dice el verso 17, y esto es una cita directa del Antiguo Testamento, por lo cual, salir de medio de ellos... Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si nosotros vamos a Isaías 52, 11, veremos en lo que el apóstol Pablo se está basando para traer esta enseñanza a la iglesia en Corinto. Isaías 52, 11. Dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Hay un llamado que hace Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, hay un llamado que Dios hace a la iglesia en el día de hoy. Salgamos del de mundo, y esto es en el contexto del yugo desigual que Dios no lo quiere. Dice: Vamos a salir de eso. ¿Qué concordia Cristo con Belial En nada. ¿Qué concordia el impío con, con el creyente? En nada. La luz con las tinieblas? En nada. El templo de Dios con los ídolos? En nada. Y dice: y, y algunos dirían: ¿Y en qué tú te basas, Pablo? Isaías 52, entonces, Apártate, Sepárate, Guárdate. Es básicamente, ¿verdad?, la escritura que está citando aquí. Si vamos a Ezequiel, capítulo 20, versículo 34, Ezequiel 20, 34, dice lo siguiente, Ezequiel 20, 34, dice, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y con brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. En otras palabras, ¿verdad?, el Señor estaba uh, diciéndoles que Él quería que se apartaran de allí. Y, 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 ¿verdad?, el apóstol Pablo se está enfocando en estos dos pasajes eh, Nuevo Testamentarios. El Antiguo Testamentario. Si vamos a, a último pasaje, Segundo de Samuel 7. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Para que usted vea la aplicación de donde saca lo de la relación entre padre e hijo. 2 de Samuel 7, 14. 7, 14. 2 de Samuel 7, 14. Dice: Yo le seré a el Padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establemente eterno. ¿De dónde saca el apóstol Pablo? Apártense y yo les voy a recibir como hijos. Según de Samuel 7, el pasto davídico que hizo ¿verdad? Dios con David, diciéndole, mira, siempre yo voy a mantener este trono, aquí va a llegar a reinar Cristo mismo. Es una promesa que Dios hace. Así que vemos que consistentemente las Escrituras hacen algo muy particular. Tanto en el mismo Antiguo Testamento, los que querían enseñar, los profetas, los salmistas. Cualquier persona que estaba recibiendo una visión, su base para mostrar que venía de Dios, la ley o otras escrituras. Por ejemplo, usted lee segundo de Reyes y primero de Samuel, y usted va a segundo de Crónicas, y usted se dará cuenta que repite lo mismo que Samuel y Reyes. Pero, ¿qué está haciendo el escritor de, de Crónicas? Está diciendo: Esto que ha pasado, el programa de Dios no se ha acabado, tuvo una interrupción, pero va a continuar. Vamos a animarnos, vamos a servir al Señor, vamos a seguir fieles. Hay un enfoque diferente, pero Él se basa en algo que ya se había escrito. Y así usted puede seguir viendo que ese es el patrón, hermanos, de enseñanza de los profetas y de muchos escritores. Lo mismo pasa con el Nuevo Testamento. La base. Estamos estudiando Apocalipsis y usted verá que cuando estamos estudiando Apocalipsis yo estoy yendo al Antiguo Testamento consistentemente. No sé si lo ha notado. Consistentemente, consistentemente. Porque las figuras que está viendo Juan no son figuras nuevas, ya están en la escritura. Si usted ha leído de Génesis hasta Judas, ahí está. No hay nada nuevo debajo del sol, dijo, la, dijo Salomón. Así que ciertamente toda enseñanza se interconecta en la misma palabra de Dios. Y este es mi, mi reto, ¿verdad? Para todos los que están teniendo el privilegio de enseñar a nuestros hermanos, es que entendamos que si los mismos escritores inspirados por Dios incluyendo a nuestro Señor Jesucristo que es la revelación máxima de las escrituras sacó la palabra de Dios para aplicarla como enseñanza nosotros hagamos lo mismo también yo sé que a veces queremos ser un poco modernos en la enseñanza pero la palabra de Dios es suficiente, es lo que la gente necesita a veces nos perdemos con los cuentitos con las ilustraciones, con otras cosas vaya la palabra de Dios es lo que la gente necesita para ser llena la palabra de Dios tiene la aplicación suficiente. Lo hicieron en el Antiguo Testamento los profetas, lo hizo Cristo, que pudo haber hecho otra cosa, Él es Dios mismo, pero no, Él usó el Antiguo Testamento. Y lo hicieron también allá en el Nuevo Testamento los apóstoles, el apóstol Pablo, solamente dimos ejemplos de él, pero el escritor de Hebreos, con los jóvenes lo vimos también, que hacía lo mismo, el, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, hacían lo mismo. La aplicación, hermano, al final del día, ¿de dónde la sacaban? ¿de dónde la obtenían? de las escrituras. Y hago un llamado y un énfasis importante a que todos debemos estar empapados de las historias bíblicas, porque ¿de dónde sacamos las aplicaciones? De las historias bíblicas. Y a veces siento que algunos estamos perdidos. Cuando estamos hablando de alguna historia bíblica, ¿de qué estará hablando el pastor? ¿Está en la Biblia? ¿Verdad? Simplemente que a veces por querer eh, avanzar, pues no la cubrimos a, a detenimiento, pero le animo a que usted se empape de la palabra del Señor y usted verá lo interconectada que está y la bendición que es para nuestras vidas yo no sé si usted ha visto una foto que hay en las redes sociales que es como una gráfica bueno, parece un arco iris pero en la parte de abajo están todos los capítulos de la Biblia una gráfica apuntando hacia abajo usted se da cuenta del Salmo 119 que apunta más abajo pero luego usted ve de Génesis Apocalipsis todas las referencias cruzadas más de 65 mil referencias que tenemos en la escritura de cómo una escritura se cita la una a la otra hermano no tenemos cualquier libro de literatura tenemos la mente de Dios la palabra de Dios para que usted y yo podamos mire empaparnos en ella y como decía el Señor Jesucristo y lo dicen las escrituras no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios hay escritura para aplicar para nosotros. Lo hizo Pablo para la iglesia. Nosotros somos iglesia, ¿sí o no? Así que, hermanos, les quiero animar y les quiero retar a que usted entienda que la palabra de Dios es lo único que usted y yo necesitamos para mantener una comunión con Dios y ser bendecidos por Él. Orenos, Señor, gracias damos por tu palabra. Gracias por este tiempo que hemos pasado, Señor, estudiando y reflexionando sobre la misma y mirando las aplicaciones. Ayúdanos, Señor que mientras vamos y abrimos las Escrituras podamos Señor eh, ver la aplicación que Tú deseas para nosotros, para nuestra vida y la podamos ver basadas en las Escrituras, sentir Señor que Tú nos quieres llenar con Tu Palabra porque ella es suficiente para nosotros y que podamos aplicar las enseñanzas que ya están aplicadas en las Escrituras para, para, para nuestro ejemplo Ayúdanos, Señor, para seguir creciendo espiritualmente, para seguir mejorando nuestra comunión contigo, para ser de testimonio a otros y ayudarles a entender que con tu palabra es suficiente. Como tú dices en la Escritura, los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Que podamos estar anclados en lo más firme que hay en este mundo, que es tu palabra. Gracias, Señor, te damos por ella. Ahora te pedimos que... Tú nos lleves hasta nuestros hogares con tu bendición, con tu paz, que podamos tener un grato descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga.